0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
1: Всем добрый вечер. Это субъектив у микрофона Ольга Бадьева. как обычно с нами журналист Международник, мой коллега Петр Федоров. Петр, приветствую.
0: Здравствуйте, приветствую. Сегодня мы не только с пристрастием. Мы еще сегодня с моим другом, журналистом телеканала Альмейдзин, с Алиэм Адилем.
1: Салям, здравствуйте. Добрый день. Напомню, наши координаты для ваших вопросов 5533. Это номер для Смс-сообщений. Пишите в начале слова Вести. Наш Вайбер и WhatsApp плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят
0: три. Давайте начнем. Замечательно. Значит, мы начнем разговор о Сирии конечно, отталкиваясь от того, от что было достигнуто в Гамбурге 7 июля на встрече Путина и Трампа, а именно взятые обязательства обеими странами обеспечить выполнение режима прекращения огня в зоне деэскалации на юго-западе Сирии. Районы, вот ДРА звучит с самого начала конфликта, Кунейтра и Сувейда. А, Салем, что это значит для Сирии? Что это значит для преодоления а, вот, войны, конфликта? Как ваш канал, как арабская думающая, мыслящая, активная общественность? расценивает происходящее сегодня еще открываются в вене переговоры уже наверное открылись по сирии Появли, появилась ли надежда
2: да петр действительно наверное это наверное самый ощутимый результат переговоров двух президентов Путина и Трампа, наряду, конечно, еще с такой пока еще непонятной договоренностью по назначению представителя США по Украине. По Украине да? Но вот это реальный результат, то, что это перемирие уже работает, прекращение огня на Юго-Западе.
0: Я поэтому в конце прошлой недели, еще до окончания переговоров, и попросил тебя в понедельник прийти, потому что что-то мне подсказывалось, что именно по Сирии, если будут какие-то более-менее конкретные договоренности, то, учитывая круг вопросов для обсуждения, это будет Сирия.
2: Да, действительно, мне кажется, что это было закономерно, то, что два президента вот. смогли договориться, Почему? Потому что нынешняя администрация осознает, что пространство для маневра у американцев в Сирии достаточно ограничено. А Россия, на самом деле, как бы в целом контролирует в большой степени ситуацию в этой, стране, в этой стране и достигла ощутимых результатов, как в вопросе, скажем, нанесения поражение многим группировкам, связанным с террористическими организациями, как ИГИЛ и Джабетан-Нусра, так и в вопросе замерения.
0: Вот, по последним данным, которые я помню, до полутора тысяч населенных пунктов объявили о замерении. Это актуальная цифра? или?
2: Это достаточно актуальная цифра, может быть, даже больше. Потому больше что теперь. вот
0: самая последняя цифра, которая, цифра
2: которую я услышал, ну приближается к двум тысячам пунктов, да. Конечно, нельзя говорить, что там это замерение означает, что как бы центральная власть контролирует эти регионы. Но во всяком случае те вооруженные люди, которые находились там, дают обещание больше не воевать против правительства. Дальнейшая как бы судьба Сирии, как нам всем известны, как об этом российские лидеры говорят это дело самих сирийцев. Сирийского, да, народа. сирийского народа. Но, тем не менее, то, что там не стреляют во многих населенных пунктах и нет стычек, это дает возможность для армии сирийской, для союзников сирийской армии вести более активную борьбу с террористическими организациями. А что касается вот конкретно Юго-Запада, конечно, это ты очень... просто
0: вопрос языка снял. как раз про Юго-Запад хотел спросить, чтобы ты обрисовал ситуацию на Юго-Западе стратегически значение этого региона и если возможно раскладку сил э, умеренной оппозиции непримиримой ну вот пожалуйста я думаю что сейчас вопросы посыпятся но то что ты рассказываешь, мне самому безумно интересно
2: ну я буду исходить помимо как бы известных как бы данных я еще буду исходить от заявления также и российских представителей. Вот недавно Мария Захарова о этом говорила, касаясь вопросов именно Юго-Запада, когда сказала, что это еще до встречи в Гамбурге, да. что как бы есть те силы, которые там находятся и которые получают поддержку извне, конкретно и Саудовской Аравии, Иордании и Израиля. И они как бы являются возмутителями спокойствия да, в этом регионе. Ну, а потом мы услышали от самого президента Путина в Гамбурге на пресс-конференции, что он получил заверение, в том числе и премьер-министра Израиля, что как бы, там не, долж, не должны как бы, вмешиваться в этот процесс. Вот. И все идет mm -hmm. к тому, что действительно, раз американцы взялись за дело и договорились с Москвой, то можно рассчитывать на какой-то положительный результат. А насчет а как бы, распределения сил там, то, конечно, там, как я уже сказал, раз какие-то конкретные страны стоят э, за теми группировками, то понятно, что это за группировки. Да. Саудовская Аравия, под, понятно, поддерживает э, известные группировки, это те, которые ну, более ортодоксальные, угу. э, салафитские. Э, Иордания поддерживает... Это
0: э, противники... Правящий... Да, разумеется, да. Это а и противники, ски.
2: это и Верхушке. противники угу. да, сирийского режима. Да. да, конечно. Ну и, конечно, и Иордания тоже поддерживает определенную часть этой оппозиции. Но у них немножко другие цели у Иордании. Иордания хочет, как она сама говорит... Э обеспечит безопасность своей границы. Совместно,
0: Поэтому... да, вот, да. не только свои границы но и, как я понял, военная полиция Российской Федерации при координации США и Иордании будет поддерживать безопасность вокруг этой зоны.
2: Совершенно верно, да. То есть это, 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 уже, это уже конкретный результат, это угу. уже конкретные шаги, которые можно будет предпринять. вот Именно вот то, что Россия туда направляет военную полицию, это, мне кажется, большая победа именно вот российского подхода. И это дает дополнительный шанс на, в итоге на положительный исход всей астанинской как бы, системы процесса. Перег... Да, процесса да, да, да.
0: А Астана сыграла свою роль? Астана? Да, ну я имею в виду аст... процесс. В Конечно,
2: потому что если в Астане договорились вот по двум районам, и оставалось два района, северный и вот южный, да. то оккрыленные вот этим успехом по двум районам где уже достигнута договоренность между участниками астанинского процесса то можно говорить что это привело к тому чтобы прийти и к общему знаменателю на юге на юго западе
0: салим я почему спрашиваю потому что мне в западных публикациях часто приходилось читать достаточно иронические отзывы об Астане, и как то вот они особенно муссировали что снова ни о чем договорились, не договорились снова без результата по твоим словам, выглядит так, что если не было, как бы скажем, конкретных договоренностей, то, по крайней мере, прокладывалась дорога в Астане к этим договоренностям, я правильно понимаю, или что-то преувеличиваешь? Совершенно
2: верно. Потому что в Астану, и кстати, вот, в, ну, вот последняя встреча, которая недавно прошла 4-5 числа, без предварительных условий пришли, пришли все. То есть, если в прошлые разы. Там то турки не до конца да. приехали, то вооруженная оппозиция, то одни приехали, то другие не приехали, то последний момент приехали. То на этот раз все приехали сразу. То есть не было никаких предварительных условий. Конечно, не все как бы, представители вооруженной оппозиции приехали, но при этом они не сказали, что бойкотируют, и тем не менее отправили своих делегатов. И под тем вопросам по которым можно было договориться, они договорились. Это, конечно, в первую очередь, это гуманитарные вопросы, это вопросы сохранения культурных ценностей. Ну, понятно, что вот есть как бы, понимание вот по тем двум районам, о которых я говорил, это угу. центральный, то есть Дамаск, то есть Восточная Гута и вот Хомс. Да? То есть там договорились. Оставались Вот север, Здесь, конечно, понятно, тут турецкая позиция, да? Это мы еще поговорим. Да, да. Да. И
0: вот юго-запад. И юго-запад. Да. То есть имеется в виду, что юго-запад Юго каким-то, не каким-то, а прямым образом, как и центр, становится более-менее безопасной зоной
2: да. примирения. То есть карта уже расширяется так
0: плавно. То есть с центра на юг. С центра на юг. Ну, центральный район более-менее понятен, Дамаск, столичная территория, Хомс, понятно. Юго-Запад, стратегически важная точка? Или просто это приграничная, ближе к Израилю, ближе...
2: Ну, в этом и заключается ее важность, -важность да, потому да. что это контроль границы там, с Иорданией, с Израилем и частично с Ираком. Да. Вот. И, и это, если на то пошло, то как бы там же есть места, где и этими местами пользовались коридорами, пользовались различные террористические группировки, да. в, в том числе и ИГИЛ. и ИГИЛ. То он свободно передвигался вот по пустыне между Ираком и Сирией, в том числе и там.
0: Экономически это не столь, как бы скажем, богатая территория, как Север.
2: В экономическом нет, а вот в, военно, в военном отношении это важно, потому что я точно знаю еще с советских времен, вот если взять провинцию Суэйда, там, там были и военные объекты, которые с Советским Союзом. Я не знаю, как сейчас, угу. но там как бы эти горы, горные, угу. это частично горный район ну, Сирии, да. и там были и ракетные, как, насколько я понимаю, там ПВО, система ПВО.
0: Ну да, ну и примыкает Израиль и, в да, районе высот, да. все понятно. А у Израиля какие были, кого поддерживал Израиль? Ну,
2: Израиль, вот как бы его официальная объявленная политика, это защитить свою границу. Это я это понимаю. Это понятно, да. И... Каждый раз, когда на территории Израиля там падают старяды, то Израиль отвечает, отвечает. на источник. Да. Да. Но, но почему-то, понимая, что там происходят стычки между правительственными, проправительственными силами и как бы, вооруженными группойровками, в том числе и Джабхату Нусра. И почему-то всякий раз Израиль отвечает, попадает именно в сирийскую ну, армию. <свят> не... хотя, ну, хотя вот если вспомнить последнее заявление Министерства обороны России, то как раз в последний раз они целились в сирийскую армию, а попали в военную технику, которая понятно. принадлежит Западной Аравии. Я понял. Я понял.
0: <свят> ну, я вижу ситуацию так, что Израиль защищает свои границы воли и неволей играет на руку оппозиционным силам потому что бьет по сирийской армии я понимаю ну
2: наверное не только не это всегда. наверное не только, не только это. это ну да действительно израиль хочет как бы обезопасить себя с одной стороны а с другой стороны пока этот конфликт в сирии продолжается, и он не выходит далеко за рамками границы Сирии и не угрожает непосредственно Израилю, то это тоже хорошо для Израиля.
0: Я понимаю, я понимаю. Теперь э, давай переместимся на север, где турецкие интересы, где курды, которых поддерживают Соединенные Штаты. И, насколько я понимаю, это основные нефтеносные районы. Или я неправильно вижу их Ну, там тоже есть нефть,
2: но ну, не только. Ну, не только там. А где еще в Сирии? Ну, на западе Сирии. Вот, на западе. Да, ну, где раньше ситуацию контролировал ИГИЛ в большей степени. Угу. Ну, там он оттуда уже как бы выбит оттуда, да. Но ну, еще вот сейчас, вот сегодня и вчера, ну, по нашим данным идет массированная атака на... Один населенный пункт в Сирии, где, где вот рядом тоже находятся нефтеносные места, районы. районы. Кстати, он тоже называется Аль-Майадин. Вот такое название. И там вчера наносились массированные а, удары. И по моим данным, в том числе, участвовала и российская авиация. Угу. И было ликвидировано 13 лидеров ИГИЛ.
0: Потому что, насколько я понимаю, контроль за ресурсами, он не менее важен, чем контроль над стратегически важной территорией.
2: Благодаря этому ИГИЛ жил все эти годы. Финансир... Самофинансированием а занимался.
0: Нет. Есть у нас вопросы, Олечка? Есть конечно, у вопросы?
2: конечно.
1: Анатолий вот вспоминает... Своих родителей его отец и мать участвовали в строительстве плотины в тапке в шестьдесят девятом годах. То есть сколько лет? Почти пятьдесят назад. Получается, очень хорошо отзывались о сирийцах. С тех пор я воспринимаю Сирию как что-то родное. Что там сейчас происходит? Целали плотина.
2: Ну, плотина в целом, она цела, потому что даже те боевики, которые время от времени там, ну, она переходила из рук в руки, она сейчас цела. Да, был нанесен какой-то определенный ущерб, но правительственные войска туда вернулись, специалисты туда вернулись, и как бы она, ну, находится в рабочем состоянии.
1: Это север, да, Сирия? Это север, да. Там же как раз очень такая важная плотина, она перекрывает Ефрат. Да, и совершенно
2: верно. Это, это можно было бы использовать и в качестве оружия масс массового поражения, на самом деле. Если взорвать, взорвать плотину, плотину, и... наводнение смыло бы да. угу. целые города и, целые и города. деревня там. Поселят.
1: Интересуется еще по поводу судьбы Дерезора, -э когда его деблокируют. Есть ну, у вас прогнозы?
2: Ну, учитывая, что сирийская армия и ее союзники успешно ведут наступление. По разным, на разных фронтах и по различным направлениям, то я думаю, что это не за горами, да, тем более, что вот если замерение продолжится, если будет достигнута договоренность во всех этих четырех районах, если вот мы видим, что вот на Юго-Западе уже как бы есть определенный результат, а это недалеко, так что я думаю, что это, ну, я не знаю, там,
0: не надо прогнозы Да, прогнозы, если будут, но да, это
2: ближайшее время, да, я думаю ближайшее время. Вот,
1: кстати, CNN сейчас рассказывал о том, вот у них была бегущая строка о том, что в Сирии сохраняются участки сопротивления боевиков ИГИЛ, то есть, что это вот достаточно их немного осталось. Вы с такой трактовкой согласны? Ну да, немного? есть
2: очаги, есть очаги, есть определенные очаги. Они перегрупповаться как бы в военном отношении они уже не смогут. Хребет сломлен,
0: сломан. А сломан хребет?
2: Я думаю, что да, после поражения в Масуле, да. то можно сказать, что хребет сломан, но очаги сопротивления есть. Эти люди, они сами идут на смерть, то есть как бы сдаваться в плен они не хотят, и, естественно, они попытаются, вот по нашим данным, они сейчас пытаются перебраться уже в другие регионы, ну, скажем, в Северную Африку, оттуда, может быть, mm. и в Центральную Африку, там, в Мали, в в Нигерию и так далее, где вот Бока-Харам действует и так далее, в Чад. Поэтому какое-то время они еще будут оказывать сопротивление, но, как показывает практика, вот эти такие террористические группировки, они перевоплощаются, там, у них второе рождение появляется, да, вот аль там джабет да, вот, да, да. Джабет-э-Нусра, ИГИЛ, то есть они постоянно что-то там находят способ перевоплощаться и, и, и возродиться. Ну, ну я, я вижу, что в, в Ираке СИГИЛ будет покончено очень скоро, и в Сирии, если договоренности России и США выдержат испытание времени, то ну, их такая же судьба ждет и ну, в Сирии. То есть
1: это уже вот просто локальные такие образования да, остались. Да, да. Интересуется, ведь тапка находится под контролем курда американских войск, если это север?
2: Ну, знаете, там на севере находятся еще и некоторые регионы, которые находятся либо под контролем правительственных войск, либо под контролем гражданских каких-то администраций и властей. И, и разумеется, вот, вот в военном отношении, да, это находится под контролем курдов, которые там... Дружат в кавычках с Америкой, с да? Но э, гражданская администрация, специалисты, они же работают на центральное правительство, они там и как бы занимаются вот, обеспечением. Вот теперь, теперь да. раз уж дошли да. до этого
0: места, у меня да. уже вопрос начинаю, э, хочу задать, который давно возник. Как в этой ситуации при связке определенной США и курдов, а понятно, что э, США курдам помогает и оружием, и политически, и иной поддержкой, Турции себя позиционировать. Для Турции любое курдское движение это... Априори. Да? априори. А, и, ну, Курдскую рабочую партию они называли террористической, и они в курдах не видят, как бы, скажем, освободительное движение, они не видят террористическую составляющую. Как вот в этом сложном, как мне кажется, конгломерате может выкристаллизоваться мир, я просто не понимаю. Может быть, может, но я не очень понимаю.
2: Поэтому в этом вопросе Эрдоган полагается в первую очередь на Путина. И если вы помните, однажды президент. Но мы же
0: не хотим туда влезать в эту совершенно мясорубку.
2: верно. Нет, нет, конечно, не хотим влезать. Вот если проследить, как бы весь этот процесс в Сирии. В том числе и контакты, которые имелись у Москвы с различными группировками сирийскими, в частности с курдами. Они приходили в Москву, они сейчас приезжают в Москву. Да? Но почему-то они вот решили все-таки для достижения каких-то своих целей положиться на Соединенные Штаты. Штат. Да.
0: Ну, потому что мы не могли им обещать то, что, видимо, им обещают Соединенные Штаты. Я не знаю, что они обещают, но готов э, допустить, что курдам обещают по обе, границы, э, сирийской, по обе стороны сирийско-турецкой границы не просто широкую автономию, но нечто большее, то, чего Москва, как ответственный э, игрок на политической арене, никогда не может обещать. Тем более мы за целостность Сирии, и мы в общем понимаем что если начнется гражданская война в турции а она вялотекущая же так или иначе идет судя по сообщениям то это просто рядом с нами это опасно нам это не надо как я понимаю
2: ну давайте исходим из того что Американцы тоже не обещают курдам, во всяком случае, официально, официально да, ничего не обещают курдам в плане как бы очень широких там полномочий по обе полном, стороны границы, да. да. Я полагаю, что, ну вот если взять Турцию, то я полагаю, это элемент нажима на Турцию, чтобы она не слишком как бы с Москвой заигрывала, yeah. во-первых, mm -hmm. и как бы держать... Эрдогана его правительство в тонусе, тонусе держат да. его постоянно, да, потому что все-таки он член НАТО, и у него в последнее время со странами НАТО не очень хорошо складываются отношения. По понятным причинам.
0: Ну, в общем, достаточно темная история с попыткой переворота, когда для, как бы скажем, обеспечения большей безопасности на, на американской базе Венджерлик просто отключили электричество на всякий случай.
2: — Да, был такой факт вот. но знаете тем не менее я не думаю что американцы вот на сегодняшний день готовы разыграть вот широко куртскую карту, карту. Да, знаете, тем более что в ираке страны? еще не, да, в ираке еще не решен вопрос то, что они собираются проводить референдум и так далее. Я не думаю, что американцы, тем более, что yeah, нынешняя просто, администрация да, еще не готова. Минутку
0: для слушателей. Это, это опасная, все.
1: наверное, карта. У нас эм, паузы сейчас короткие, а вот подробнее потом после новостей это
0: обсудим. Субъектив.
1: Мы возвращаемся в эфир Петр Федоров, журналист международник и глава Московского представительства телеканала аль Салим адиль Вот по поводу
0: курдов. Ну курдов, да. я просто хочу напомнить нашим слушателям, что это разделенная нация и в тех местах, где она проживает на своих родных землях, она разделена между Ираном, Ираком, Сирией и Турцией. Очень многие живут за пределами этого региона. Вот. Салем сказал, много очень в Германии курдов. У нас есть курды в, Германии, в России, да, да. да. В Армении они есть. Вы знаете, в я даже однажды в самолете летела с курдом. Ну а что? Хороший да. народ. Да. Другое дело, что их проблема вот сейчас на фоне происходящего в Сирии и в Ираке и на Ближнем Востоке в целом. Ну, я бы, я бы думал, что немножко потерпеть надо, прежде чем браться за решение глобально курдской проблемы. А, Салим, скажи, пожалуйста, вот если для центра, для юго-запада Сирии какая-то стратегия выхода из войны вот намечается, то для севера что предлагают... Курды, Соединенные Штаты, как видит это решение Турция?
2: Ну, конечно, здесь вроде как сло... в на зону да. влияния.
0: Сложность заключается
2: в том, что э, еще неизвестно э, неизвестны истинные намерения Соединенных Штатов. Они вроде как бы заверяют э, Москву в том, что они тоже выступают за территориальную целостность Сирии, то, что Москва отстаивает и в принципе, она отправила ВКС туда с тем, чтобы и побороться с террористами, чтобы они да. не, не стали угрожать самой России, да. да, ее союзникам, но и с тем, чтобы отстоять как бы, э, целостность. целостность Сирии и как и бы международного права и законности. Конечно, да.
0: а вовсе не обязательно во главе с Башем Маском да. много государственности. Конечно,
2: потому что иначе... Э, весь... Ливия... Второй Ирак. Ну и не только, это, это, да, это, конечно, уже, да. это да, это конечно опасно, и это вчера, это как бы это недалекое прошлое, но это значит пересмотр итогов. Первой мировой войны, а, э, именно тех границ, которые появились...
0: Э, когда Англия на, и Франция на, на осколках, наследство да, Османской, Османской империи, империи да. под зонтиком Вудро-Вильсона. Здесь
2: также и курдский вопрос возникает, да. Да, как э, опять перекроить границы, опять вот заново э, строить новое государство. Вот в чем как бы вопрос, да? И Россия как бы категорически. Вы знаете, наверняка, вы знаете, что Ленин в свое время разоблачил план вот, раздела. Атаманские а, а, атаманская между империалистическими импер... хищниками. хищниками. Да, 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 да конечно. <свят> вот, и это как бы известный факт. Да, и был опубликован в свое время, там уже после Октябрьской революции. Это было в 16-м году же? <свят> да. А не вот
0: Но, к сожалению, большевики сами сделали много для того, чтобы Россия не участвовала Дилиже. в этом процессе. <свят> ну, дележели <свят> или определение судьбы. Этих народов, Народом, этих да. территорий, этих земель, потому что я уверен, что если бы российская дипломатия осталась бы на месте, то уж, по крайней мере, Палестину не дали бы так делить, которая была физически разделена между Англией и Францией, и дальше понеслись все остальные проблемы. А, да хотя бы потому, что огромная часть палестинских земель принадлежала царской семье, кубцам, и это была просто физическая собственность палестинского общества, в том числе... Омператорского. ...земля, да. да. Так что, ну, сослагательного наклонения нет. Но м, понял, понял, что пока говорить о путях э, со стратегии выхода северной части Сирии из кризиса, по крайней мере не так возможно, как это мы только что сказали. Я
2: могу привести пример, Пётр. С удовольствием. Такая же проблема была и с Ираком, да? да. При Саддаме Хусейне, когда часть да. территории страны была не под контролем да. центральных властей, вот, ну это в результате войн, которые э, там совершал Саддам Хусейн там, Кувейт, да, там и, да, так далее, да, и тому подобное, да, и да. газовые атаки, да, были, да, и это этот было. регион вышел из под контроля и до последнего момента и до вторжения войск американских в Ирак этот вопрос никто не обсуждал или если обсуждали то все говорили что как бы э -э Курдистан иракский останется в составе Ирака, однако, вот. да, однако, однако, вот после После вторжения э, американских войск э, в Ирак, и через некоторое время уже сами американцы начали э, говорить там, э, в каких-то определенных кругах о том, э, чтобы, что вот... Э, еще потому, что когда началась в Ираке гражданская война, и была идея разделить Ирак на три части. И потом, когда Понял. в этот процесс уже и Сирия э, втянулась вот, в результате событий, которые начались 6 лет да. назад, стали уже говорить о том, чтобы вот эти две страны заново... Воссоздать.
0: Понятно. Вот.
2: Но, опять-таки, все таки Ирак удалось отстоять как бы свою целостность, несмотря на желание курдов провести свой референдум. И, с другой стороны, мы видим вот, последние военные успехи. Сирийской армии, ВКС России, союзники сирийской армии, это Иран, ну, и, Хизбалла, и так да, далее. Да. То есть, в принципе, вот эта идея сохранения целостности, целостности Сирии опять как бы... Ну, как бы ее шансы повышаются, это и очень соответственно, хорошо. Ты, как да, будто
0: мои мысли читаешь, потому что я в этом разделении центр, Юго-Запад и Север. Ну, вижу или, по крайней мере, опасаюсь предпосылок к разделению Сирии.
2: Ну, я думаю, что до, до этого не дойдет. Хотя бы, потому что если это будет иметь какое-то последствие, то это должно случиться только после того, как. Если это произойдет, если курды в Ираке проведут свой вот. референдум. До вот. этого
0: ничего не будет. Замечательно, замечательно. Курды в Ираке так или иначе связаны обязательно с той же Америкой. Посмотрим, насколько Америка сумеет удержать этот процесс. А теперь я прошу тебя перейти к другой О проблеме Ближнего Востока. Надеюсь, слушателями тоже будет Но интересно. У нас, кстати, еще
1: не исчерпаны все вопросы по ну, поводу давайте, Сирии. Давайте. Вот по поводу лидеров ИГИЛ. Надежда интересуется, а сколько их всего? Потому что каждую неделю в новостях говорят о том, что уничтожено столько-то лидеров ИГИЛ. Существует ли вообще шанс, что их всех
2: можно уничтожить? Ну, э, слово «лидер ИГИЛ» это имеется в виду какой-то либо полевой командир, либо это э, ответственный за какой-то определенный э, регион или район, или там деревня, или там поселок, населенный пункт. Конечно, в каждом населенном пункте, где они э, орудуют, у них есть свой лидер. Вот. Ну, то есть это главарист да, или его заместитель, который да.
0: тоже лидер. Ну, когда да, убивают да, да, одного, угу. на его место да. становится другой, так что это не такая ситуация, когда это, знаете, как на шахматной доске. Два ферзя, два коня, две туры, выбил их или достался с пешками. Нет, тут, извините меня, как пешка, которая доходит до края доски, становится ферзем ближе. Вот этот образ. Она
2: высокоорганизованная организация, кстати, ИГИЛ. Я думаю. Да. Достаточно хорошо организованная, потому что она использовали опыт и государств, как Ирак. Вот, когда... И сетевой организации. Да. И сетевой организации, да
0: вот я все таки думаю что у нас остается не так много времени очень хочется поговорить о катаре в чем проблема катара я честно говоря все читаю все вижу вижу ультиматум выдвинутый тройственный закрыть турецкую базу отдалиться от тегерана и закрыть канал Аль-Джазира. очень разные требования и кажется что Проблема получается очень многослойная, и сразу ее я, не специалист по Ближнему Востоку, не могу. У меня огромная надежда, что ты поподробнее расскажешь, в том числе и я просто пойму, что происходит.
2: Но проблема Катара лежит в разных плоскостях. Первое. Катар, как известно, поддерживает так называемое движение братьев-мусульман. Эти движения, они запрещены в Египте, Египте в Саудовской Аравии да. и в Эмиратах. То есть, это уже одна причина для разногласия между Катаром и этими странами. Ну, помимо того, что... При Катар... этом у Катара
0: очень много средств да. для того, чтобы и, да, эту серый... поддержку оказать, осуществлять да, да, финансово. Да. и,
2: конечно, вот когда были события в Египте, когда были смещены братья-мусульмане, там... Президент Мурси, разумеется, осложнились отношения с Катаром. А Саудовская Аравия является э, как бы, э, первым, э, этот, э, как сказать, э, это страна, которая оказывает всяческое содействие Египту именно в финансовом отношении, а -а -а. Да, то есть поддерживать его финансово и так далее. Это одна плоскость. Это идеологическая, религиозная, идеологическая. Вот. Э, вторая плоскость, конечно это в первую очередь это связано с Ираном то есть это противостояние между Ираном и Саудовской Аравией то есть у Катара никогда не было плохих отношений с Ираном они были, были либо а религиозно
0: э... потому что противоречие ну условно но тем не менее между Саудовской Аравией и Ираном в том числе это конечно. противостояние суннитов и шиитов
2: да ну вы знаете а Катар... Катар, с другой стороны, у Ирана не было, знаете, так, антагонистических взглядов или отношений к братьям-мусульманам. То есть они ага. с ними не дружили, но и не враждовали. Угу. Вот. И, и даже они осудили Шватили, как смещение Мурси. Да. То есть они даже осудили смещение Мурси в угу. Египте, иранцы. Но у Катара с Ираном, как я уже сказал, не было враждебных отношений. Были либо нейтральные, либо нормальные, либо хорошие. А сейчас они совместно ведут разработку крупнейшего месторождения газа. То есть, это mm -hmm. месторождение, я не знаю, в каких пропорциях принадлежит, принадлежит и Катару, и... и Ирану.
0: А на чьей территории?
2: Ну, это в заливе.
0: А, то есть это, это на, шельфе. Да, да, на шельфе. А чей, чей шельф? Нейтральный и Нейтральный
2: это... получается. Между двумя между... Ну, видимо, это минимальное Понятно. расстояние между да. двумя странами. И они ведут совместную разработку. То есть, как бы э, сам, как говорится, Бог велел им не ссориться, потому что они вместе добывают газ из крупнейшего этого месторождения. Погоду у нас и продолжим.
0: <laughs> а, хорошо.
1: Мы возвращаемся в эфир. Петр Федоров и глава Московского представительства телеканала Аль-Майдин Салям Адиль. Теперь о Катере уже
0: говорил. Да, мы, Салем, анализирует противоречие Катера и тех стран, которые объявляем бойкот. То есть практически все арабские страны.
1: Вот здесь Мальдивские острова, по-моему,
2: присоединились. или... Вот
0: Какой-то,
1: да, 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 очень да. далекий островок. Да, Интересно,
2: да. зачем. Не помню, может и Каморские острова еще не да. помню, Да. Да. Петр, еще я назвал как бы две причины, две да, плоскости. Две дальше, плоскости. двигаемся дальше. Здесь не обошлось и без сирийского конфликта. Так. Некоторое время назад было положено начало такому процессу по разблокированию населенных пунктов. Там, допустим, один населённый пункт заблокирован какой-нибудь группировкой оппозиционной, угу. да? где живут, скажем, шииты или алавиты. Да. И наоборот, населенный пункт, где живут как бы родственники боевиков, но заблокирован угу. сирийской армией или там хизболлой. Понятно. И была сделка по некоторым населенным пунктам. И Катар занимал активную позицию в этом вопросе. В том числе и как бы в некоторых случаях приходилось платить с тем чтобы а -а -а. эта сделка состоялась и Катар в этом принимал активное участие и благодаря ему вот такие процессы происходили и вот одна из самых крупных таких операций вот таких за которой тоже стоял Катар завершилась тем что боевики поддерживаемые Саудовской Аравии устроили чудовищный теракт помните такой случай Помню. был в мае по моему
0: да вот. Вот. Вместо того, чтобы разблокировать, да. они устроили... чтобы осложнить да.
2: ситуацию. То есть это борьба уже между Саудовской Аравией и Катаром э на, ну, вот, по вопросам сферы влияния в Сирии, кто кого будет контролировать. Это
0: несопоставимо ни по размеру армии, ни по экономическому, ни по территории. Ну, деньги делают все. Деньги, деньги делают
2: все. Uh -huh. вот. То есть, есть Саудовской Аравии им понравилось, что Катар все больше и больше втягивается в эти процессы и э, нарушает те планы, которые есть у Саудовской Аравии. Потому Понятно. что Саудовская Аравия использовала это в том числе как э, орудие нажима на переговорах. Понятно. Почему она постоянно блокирует, там бойкотирует и так далее, отказывается э, вот, э, до эфира? Ты мне говорил, что вот э, кадры Джамиль, э, ну, интервью с Кадрой Джамилем, да. лидером московской платформы... Да, надо
0: да, сегодня возвести Да, он же
2: заявил, что в Женеве согласились все садиться за один стол. Вот. В том числе и Риадовская вот.
0: И одна группа оппозиции, что, по его словам, не означает, что она единая, что у единая точка зрения, Совершенно но она верно. создана.
2: Вот поэтому это, это... Сирия тоже поле для... Борьбы позиции между Саудовской Аравией и Катаром.
0: Ну, наконец, турецкая авиационная база.
2: Ну, это опять-таки Турция, Египет, братья-мусульмане. Угу. Это другой лагерь. То угу. есть Турция поддерживает Катар, угу. потому что Эрдоган, это он... Так или иначе, близок к да, братьям-мусульманам. Мусульманам. Да. И он враждует с Египтом. Вернее, то есть очень плохие отношения. Они разорвали же дипломатические угу. отношения Египет. И
0: Турции. Ну и теперь закрыть Аль-Джазиру.
2: Вот. Ну аль-Джазира, знаете. У я... тебя же есть опыт? Ну, я пять лет отработал, да. Скажи, в пожалуйста, ну
0: это я по-арабски не вижу, по-английски я смотрю. Но это действительно отравляет информационное поле арабского мира?
2: Ну, давайте исходим из того, что арабская Аль-Джазира и английская Интернешнл это совершенно разные каналы. Вот я Абсолютно. по этому тебя
0: и спрашиваю, да. потому что я в английской Аль-Джазире не видел никаких признаков, ну, как бы, скажем, ну, почти не видел признаков какой-то вот подрывной деятельности. Слушаю тебя внимательно. Да.
2: Ну, все. обычно, как говорят, э, об умершем говорят либо хорошо, либо ничего не говорят. И в данной ситуации, обычно ну, все... я работал, да. я должен либо говорить хорошо, либо ничего не говорить. Но, тем не менее, я могу быть объективен. Проанализируй просто да, вот да. объективно. Значит, э, ну, это... Я очень уважаю это очевидно, позицию. Да, это очевидно, да, я расскажу, это очевидно.
0: Давай так облегчу тебе задачу, не за что ты ее критикуешь, а за что ее критикуют те, кто требует от Катара, чтобы телеканал был закрыт. <связывая>
2: Тоже очень такая позиция у этих стран, которые требуют. Конечно, известно, всем известно, и телезрители это знают, и как бы все знают, ну, кто смотрит аль да. и кто смотрит другие каналы, что в ходе так называемой «Арабской весны» Телеканал «Аль-Джазира» поддерживал все эти как бы, процессы, да. которые приводили к, к краху государств. Да. Хотя, с другой стороны, те страны, ну, за исключением Египта, ну, если взять, допустим, Саудовская, она же как бы тоже занимала определенную позицию, то есть она никогда Саудовская Аравия не, не поддерживала Каддафи, допустим. Да? Да. Вот. Когда процессы в Сирии начались, они тоже встали не на сторону Асада, а на сторону так называемой вооруженной оппозиции. За исключением ситуации с Египтом, потому что, понятно, потому что туда пришли братья-мусульмане к власти, для Саудовской Аравии это как бы неприемлемо. неприемлемо да? Вот. Ну, конечно, Но... еще тот факт, ну, это мне известный факт, это в информационном плане канал Аль-Джазира во многом опирается на мнение братьев-мусульман.
0: Понятно. И Понятно.
2: как бы там первые роля там играют люди, которые либо являются членами этого движения. Угу. Либо, симпатизируют. Либо, близки, либо да, симпатизируют. либо близкие. Ну, тем более сам Катар, он, как я уже сказал, uh -huh. он поддерживает вот это течение. Вернее, не течение, это вот политическая, религиозно-политическая идеология, религиозно-политическая идеология против мусульман.
0: Вот. Скажи, пожалуйста, как Катар мог решиться на такое как бы, скажем, противостояние практически всему солидарному арабскому миру. Между странами тоже масса противоречий, но он стал вроде единым противником для очень многих стран.
2: Ну, скажем так, Катар является главной военной базой США в регионе. Вот.
0: У него карт-бланш. Карт-бланш и индульгенция на да, все. Да, и иммунитет иммунитет да, и защита. Uh -huh. вот.
2: Поэтому, э, и, знаете, вот допустим, вот когда в 2003 году э, до оккупации Ирака, uh -huh. до интервенции американцев и британцев в Ирак, э, премьер-министр?
0: Хай, пожалуйста. Интервенция, оккупация, вторжение — это термины, которые на аль майдин спокойно приняты? Да, да. Спасибо. Oh. Извините, Потому что, что, как
2: бы, сами американцы... Сам Буш сказал, то есть, это оккупация. И он уважает иракцев за то, что они оказывают сопротивление его армии. И вот за некоторое время до вторжения американских и британских войск в Ирак Багдад посетил премьер-министр Катара, тогдашний, и сказал, ну, ну, как бы недвусмысленно сказал Саддаму Хусейну, что, как бы, мы, мы против, но мы ничего не можем сделать. Понятно. Мы против оккупации, мы ничего да. не можем сделать. И, 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 и американские войска будут пользоваться базами, территорией. Нашими, так далее, мы да. ничего не ну, мы ничего не можем. Ну, я думаю, это понятно. Это да. Это ответ на любой вопрос Это Это блестящий пример,
1: ну что ж, заканчивается наше время. Жалко. Да, итог надо, наверное, какой-то подвести, если он есть, конечно же.
0: Ну, итог, вернемся к Сирии. Появилась надежда. Да. Это не преувеличение.
2: Это, я, я даже написал статью недавно для нашего сайта. Я написал, что решимость России и решительность Владимира Путина и тех договоренностей, Которые были достигнуты в Гамбурге, дают возможность увидеть свет
0: в конце туннеля. Прекрасные слова. Спасибо. Да.
1: Салим Адиль, глава Московского представительства телеканала Альмайдин. Петр Федоров, журналист-международник, мой коллега. Мы с вами прощаемся до следующей недели.
0: Спасибо. Спасибо. Субъектив.